0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Lucie Danielovská, která strávila pár let v Austrálii díky studentským výzům. Našla si tam partnera, se kterým nějakou dobu žila v Praze, aby se teď mohli společně vrátit do Austrálie. Čeká vás nálož praktických informací o možnosti studia a práce v Austrálii, ale hlavně inspirativní příběh odhodlané holky, která si tvrdě šla za svým snem a vrhla se po hlavě do života na druhém konci světa, i když na začátku ani pořádně neuměla anglicky. Bavíme se i o surfování a radostech i strastech života s Australanem. Ještě se pustíme do epizody, chci připomenout, že hlavním sponzorem tohoto podcastu vždycky byla a stále je Travel Bible. Kniha a magazín s praktickými typy, jak cestovat levně, chytře a dlouho. Pokud ji ještě neznáte, jděte na travelbible.cz a státněte si zdarma ukázku knihy nebo si přeštěte některý z mnoha typů a triků ve velmi praktických a podrobných článcích. Je pravda, že cestování se za posledních pár let hodně změnilo. Naštěstí jsme poslední verzi knihy psali tak, aby co nejvíc typů zůstalo univerzálně platných, i když třeba konkrétní služby skončí. Jde hlavně o principy, které se mění jen minimálně. Takže pokud chcete konečně vyrazit do světa na vlastní pěst, nebo chcete jen cestovat víc chytře, knihu si určitě pročtěte. Mimo jiné jsme za vás vyšlapali spoustu slepých uliček a pozbírali ty nejlepší typy od hromady českých a slovenských cestovatelů. Pro ty, kdo řeší, jak své cesty prodloužit ideálně na pořád, jsme napsali knihu Travel Jobs. Přehled více než 135 způsobů, jak si vydělávat na cestách. Ať už na místě nebo online. Pokud vás jakékoliv možnosti práce zaujmou, knížka vás nasměruje dál. Travel Bible, Travel Jobs nebo třeba naše cestovatelská trička pořídíte na travelbible.cz a nákupem podpoříte jak tenhle podcast, tak tvorbu nových článků, které za po pauze začínáme pomalu vydávat. Všechny odkazy k podcastu i pár fotek k tématu najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. A teď už pojďme na to. Ahoj Lucko, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, děkuji za pozvání.
0: A moc ráda se stalo a děkuji, že jsi dorazila tady až na dalekou Moravu, až Austrálie, oklikou přes Prahu. <laughs> a pojďme začít tím teďko aktuálním, Ty se zvrátila ze Sri Lanky a nahráváme to v době, kdy tady do českých médií začíná prosakovat, že na Sri Lance to není úplně v pohodě a vlastně v době, když tam byla, tak už to nebylo úplně v pohodě. A mě zajímá, jaký to bylo.
1: Ano. A musím říct, že to bylo skvělé, že jsme si to moc užili. I když jsme a, vlastně docela dlouho přemýšleli, jestli vůbec máme odletět. Protože když jsme se dozvěděli o té krizi, tak jsme to začali sledovat samozřejmě v médiích a, a nebyli jsme si jistí, jestli... Um, to má smysl tam jezdit na tři týdny. A, a nakonec jsme se rozhodli, že ano, a bylo to dobrý rozhodnutí, protože a, jsme si to moc užili a vlastně ta krize jako taková na nás cestovatele neměla žádný zásadní dopad. A myslím si, že i místní obyvatelé byli rádi, že jsme jim tam přinesli peníze.
0: Pár dolarů. Nebo <laughs> Přesně tak. Myslím, že to bylo něčím jiný, než kdybyste tam byli před tou krizi? Řekněme, no dobře, ono předtím byl covid, takže (laughs) asi asi by to bylo jiný i tímhle, ale jaký vliv to myslíš na tu cestu mělo?
1: No, bylo zajímavé vidět, jak lidi, jak vlastně ta komunita tam, ty slílančeni, jak žijou v nějaký krizi když bych to tak řekla. Pro nás osobně myslím si, že jako cestovatelům, že nám to nějakým způsobem ne... Jako tu cestu nezměnilo, že by to vlastně nebylo omocený. Co tam bylo, byly výpadky proudu, ty byly zhruba tak dvakrát denně, a to většinou ještě bylo tak, že nám to vyšlo třeba na snídani, že byl výpad proudu nebo na večeři. Takže to, to byla v podstatě jako jediná věc, kdy.
0: Kokosy to jistí, že
1: <laughs> Přesně tak. Kokosy a passion fruit to jistí, to rozhodně. No, tak to bylo asi jako jediný, kdy jsme třeba, když jsme přišli ze surfování a chtěli jsme si večer prostě dát ještě z prchu, tak jsme museli svítit baterkama a pak jsme šli na večeři, kde nám řekli, že prostě jako nám nemůžou uvařit to, co jsme si vybrali, ale uh, musí rozdělat oheň a udělat nám prostě nějaký lívance na vohni, jo. Ale jako kromě toho, tak to byly takový dvě věci, ale kromě toho opravdu nás to nějakým zásadním způsobem neovlivnilo, takže bych řekla, že, že kdybychom cestovali před covidem, tak by to asi bylo celkem podobný.
0: A měli jste možnost se tam s těmi sněma bavit? Jako že vidět tam hmm, hmm. To, to, jakým způsobem to řeší a jak to prožívají?
1: Určitě, určitě. Měli jsme, zajímalo nás to, a když jsme třeba cestovali tuk-tukem, tak jsme se zeptali řidiče, protože jsme viděli i dlouhý kolony tuk na benzínky, na, na palivo um, stali jsme se a oni tak jako se usmáli většinou a řekli no je to tak, jak to je a, a zhodnotili to tak, že to je skorumpovaná vláda. Ale nějak jako hluboce jsme do toho nezabředávali a nějaký jako delší rozhovory jsme s těma místníma o tom tématu neměli.
0: Já přiblížím, že vlastně Sri Lanka se blíží k bankrotu aktuálně, hmm. ke státnímu bankrotu a mě to právě celkem zajímá, jak to vnímají, protože já jsem se s nimi hodně bavil o tsunami, kterou tam měli v roce 2004, pokud se správně pamatuju. Já jsem tam byl v roce 2014 a pořád tam bylo spousta pozůstatků potom, včetně toho, že tam prostě potkáš třeba člověka, který při té tsunami přišel o nohu mm-hmm. nebo něco takového. A, a právě mi jako že je to jako komunity hrozně moc posílilo a semklo dohromady. Jo? Že vlastně o jako, hodně přišli, ale že si museli dost pomáhat vzájemně, že je to jako semklo a Vlastně prostě mě zajímá, jestli se to nějak propisuje tady do té krize, co mají teď. Mm, mm,
1: mm, určitě. To by bylo zajímavé určitě sledovat a třeba uh, by bylo skvělý tam uh, být před, jak si říkal, před covidem a před tou krizí a potom tam být v době té krize a vidět třeba nějaký rozdíly. Já to takhle vlastně jako nedokážu posoudit, protože jsme byli na, na Sri Lance poprví, ale jak říkáš komunitu, tak ta tam byla hodně vidět. Lidi si opravdu tam teda pomáhají. Třeba jsme viděli, když a přijeli na lodi a prostě dávali loď zpátky jako na, na pobřeží, tak lidi prostě z ulice se začali zbíhat, jo, z, jako z úžasný skylí. Viděli jsme obří a jachtu, kterou dávali na moře a tam opravdu jako lidi zastavovali auta a chodili pomáhat, jo, takže jako ta komunita tam je, tam je určitě cítit.
0: Hmm. Ty jsi zmiňovala surf a mm-hmm. mě zajímá, co pro tebe surf znamená.
1: No, surf je srdcovka velká a naprosto jsem se zamilovala do tohohle sportu a, a musím říct, že sport teda miluju, miluju pohyb a surfování, to propojení vlastně oceánu a, a přírody a skvělýho pohybu a adrenalínu je prostě je úžasný.
0: Vzpomínáš se na ten první zážitek, kdy si jako si stoupla na surfu a sjela vlnu?
1: Vzpomínám, bylo to ve Španělsku a a pamatuju si na ten zážitek, kdy jsem si říkala, ty bláho, tohle jsem ještě nezažila, takový jako pocit strašné volnosti a, a vzrušení opravdu jako úžasného vzrušení, kde jsem si říkala, že tohle chci jako zažít znova a znova a chci se postavit. A no, jsem byla hrozně ambiciózní a, a chtěla jsem dělat všechny ty triky, co jsem prostě viděla v televizi. A opravdu jsem si myslela, že a, kdybych u toho oceánu žila, tak se za pár měsíců všechny ty triky přece naučím. <laughs> jo, takže určitě pamatuju. Bylo, to bylo v, tenkrát v tom Španělsku na severu v Asturii a tam jsem se poprvé do surfování ohromně zamilovala.
0: Myslím, že to byl jeden z těch důvodů, proč se pak rozhodla vypravit do Austrálie.
1: Určitě, určitě to byl jeden z těch důvodů, jo.
0: A kdybyste měla někomu, kdo chce se surfem začít, poradit, jak, jak na to? Máš mm, mm. nějaký typ? Mm. Přece je. jenom jako my tady, jako Češi, tím, že ten oceán nemáme a máme ho relativně daleko, na rozdíl od nějakého, jako, mm. nebo takhle, jako oceán, kde se dá jednoduše surfovat, aniž by člověk musel být navlečený v neoprénu, tak ten je relativně daleko. Mm. A na rozdíl od moře, kde jsi víceméně jako za chviličku v Itálii nebo v Chorvatsku, tak jako jak, jak začít tady, pokud jsi v Česku?
1: Jo, to je skvělá otázka. Um, určitě uh, bejt u oceánu a bejt tam co nejdelší dobu. To, bych, uh, to je podle mě číslo jedna. A samozřejmě teďka už to dostupný jsou surf kempy český a člověk může se dopravit do Francie a do Špenělska a teďka už je na Sri Lanku tam už je taky český kemp. Um, takže ty, jako ty možnosti jsou, ale aby člověk opravdu um, se na tom surfu něco naučil, aby to nebylo jenom, že si stoupne na to prkno a dostane ten zážitek, ale aby, aby se zlepšoval, tak je potřeba u toho oceánu nějakou dobu žít a rozumět, uh, jak funguje, uh, rozumět uh, nejenom vlnám a oceánu jako takovému, ale uh, třeba i um, vzduchu. A je potřeba rozumět větru odkuď vane vítr a tohle všechno jsou jako důležité vlastnosti je třeba uh, rozumět odkuď jak, jak fungují proudy teplý, studený a uh, potom samozřejmě prostě bejt v té vodě a pořád to zkoušet dokola a nevzdávat se, protože ty začátky jsou těžký a uh, dostat se na určitý level není jednoduchý a potom, když se člověk dostane na určitý level toho surfování a opravdu ho to baví a chytne ho to, tak mi přijde, že pak je ještě těžší se učit nějaký ty triky a to už pak opravdu chce u toho oceánu žít a a, a, a prostě pořád pořád to trénovat, neustále.
0: Naučila se si je?
1: Ty triky jsem se ještě nenaučila, (laughs) je to v plánu, (laughs) je to v plánu chci a a je to moje velká ambice. Teď momentálně na nich pracuju, ale protože jsme teďka už rok a půl zase zpátky v Praze a surfujeme jenom velmi příležitostně, tak je to právě vždycky ta zkušenost, že se vrátím na to prkno a už jako vyskouším si, jaký to vlastně je, si zase udělat nějakou zatáčku na vlně a pak zase se vrátíme zpátky do Vršovic a, a, a člověk to potom samozřejmě jako ztratí.
0: Hmm. Chápu, chápu. Co se z surfování naučila? Krom toho surfování jako takového a jasně krom jako čtení vody a čtení vln, je tam ještě něco dalšího?
1: Určitě je to nějaká práce sám na sobě. Je to surfování pro mě obrovský sebepoznání. Takže jsem se tam naučila například to, vlastně je to takové moje zrcadlo, bych řekla. Že vidím, když když tam přijdu a nejsem soustředěná, jsem třeba lehce
0: Hmm. naštvaná nebo nic.
1: Přesně, no. přesně, pro, pro, přesně tak, jo, probíhají mnou nějaký třeba negativní emoce, tak si říkám, tak jdu prostě, tak to vypádluju a pak přijde obrovská vlna a smete mě. a já si vlastně jako tím uvědomím, no jo, teď já takhle nemůžu, jo, a nemůžu takhle ani v tom oceánu, ani v tom životě mm. prostě procházet. Um, respektive je to nějaká lekce, lekce to té přírody a i vlastně lekce a potom do života jako takovýho. Um, takže určitě bych řekla, a teď mě to napadá jenom v angličtině, omlouvám se.
0: Klidně, ale klidně říkej v pohodě. A to buď přeložím, nebo budem doufat, že to lidi pochopí. Spělý.
1: Um, humble.
0: <laughs> Aha. Jasně, jakože snažit se vlastně být lepší, řekněme. Mm,
1: jako pokorná, řekla bych. Určitá pokora asi k, k té přírodě a k tomu živlu k oceánu jako takovému, a k té neuvěřitelné síle té vody a větru a a všech těch proudů, které tam jsou a nejenom k tomu samozřejmě k přírodě, k těm živočichům, kteří v oceánu žijí, takže určitě to, to jsem se naučila taky, nebo se to stále učím. Neřekla bych, že jsem žádný máster v tom rozhodně nejsem. Naopak jsem teprve na začátku a, a přijde mi, že pokaždý, když do oceánu jdu, tak si přijdu jako na začátku.
0: Pojďme se teď vrátit do té doby, kdy jsi byla v tom Španělsku mm-hmm. a vlastně někdy tou dobou se pravděpodobně začala rodit myšlenka, že teda bys úplně nechtěla zůstat v Česku a že možná by bylo fajn vycestovat někam na delší dobu. A jak se teda rozhodla pro Austrálii a jaká byla ta cesta tam? A teď nemyslím ta fyzická cesta jako letadlem, ta je dlouhá, ale, ale co všechno k tomu bylo potřeba? Uh-huh.
1: Uh, no já, když jsem byla ve Španělsku, tak to bylo vlastně... Uh, když jsem dokončila vysokou školu a měla jsem, začínala jsem pracovat na plný úvazek. A v té době, já jsem si říkala, když jsem právě nastoupila do práce, a to bylo, já jsem vystudovala fyzioterapii v Plzni a pak jsem šla do františkových chlázních pracovat a tam vlastně celkem záhy jsem, jako jsem tam seděla v těch františkových chlázních, teď, teď jsem tam měla tu fyzioterapii těm babičkám, dědečkům a pak jsem teda občas si šla pinknout tenis, šla jsem trénovat nějaký děti a, a to bylo jako celý, to byl můj život tam. A v podstatě jsem jako, měla jsem takov, takový to, uh, že se člověk vlastně um, jako vzmátoří a zjistí tohle jako můj život, takhle, takhle mám jako tady žít. A teď už mi přišlo, že to bylo přesně takový, tak najdeš si partnera a budeš mít děti a to bude, to bude prostě jako tvůj život teďka třeba dalších 20 let. A já jsem si říkala, no tak to v žádném případě tohle prostě ne. (laughs) Takže jsem takže jsem já jsem v té době ještě jezdila na koních a Měla jsem tam super trenérku, Péťu Beránkou, tímto jí zdravím, jestli to někdy bude poslouchat. A, a s Péťou jsme se bavili, já jsem jí říkala, že, bych jako, že mě prostě naláká cestování, že jsem byla ve Španělsku, že jsme tam surfovali, že to bylo super. A Péťa mi povídala, že má kamarádku a ta, že je už dlouho v Austrálii v Cairns. A dala mi na ní kontakt. A uh, dala, já jsem jí napsala, a ona mi vlastně, ta kamarádka z Kent, tak tak mě hrozně jako namotivovala do toho, abych do Austrálie vycestovala. Říkala mi, že je to neuvěřitelná zkušenost a, a že mě to obohatí. A já jsem nad tím přemýšlela, říkala jsem si, tyjo, do Austrálie, to je možný taky jako vycestovat do Austrálie? Já jsem vždycky jako si říkala, tak třeba do Francie nebo jo, do toho Španělska, že bych se tam vrátila, že bych, že bych tam mohla surfovat. Ale do Austrálie mě to úplně jako nadchlo. Říkala jsem si, ty to chci, jako podívat se na druhý konec světa a, a jaký to asi je prostě, když u nás v Čechách je zima a tam je léto a, a jaký to asi je, když prostě o Vánocích je horko. A, a úplně tak nějak měla jsem jako představy a chtěla jsem zjistit, chtěla jsem vlastně proskoumat, jestli ty představy, jako jestli mě to vlastně opravdu osloví, jaký to opravdu je. A a zašla jsem si schánět různé informace o tom a a pak vlastně zjistila jsem, že je úplně v pohodě se tam dostat na studentský víza, jenomže je potřeba mít nějaký budget, mít nějaký peníze na šetření, abych si ty studentský víza mohla zaplatit. Takže jsem šetřila vlastně ten rok, co jsem dělala ve Františkových lázních a našetřila jsem si na studentský víza, zažádala jsem si, Což tady
0: je možná jenom dobrý řádově říct, jaký je běžný plat fyzioterapeuta, protože tuším, jaký je a spousta lidí má ten pocit, že za rok jsem se našetřila na Austrálii, takže prostě musíš vydělávat 150 tisíc měsíčně a z toho si z odložit. Tak jenom, jestli můžu řádově říct, kolik kolik těch peněz bylo potřeba.
1: Ano, ano, fyzioterapie je velmi špatně pracená v naší České republice. (laughs) A, A i přesto to Nikoho by nemělo odradit, protože i přesto si můžete našetřit a, a vyrat se i do Austrálie, i na Zéland. A, a dá se to, dá se to, jenom to chce, a chce to plánovat. No a kolik bere fyzioterapeut za měsíčně? Tak teďka už se to zvedlo, řekla bych v Praze 30, 35 hrubýho. Když,
0: uh, jo, jo, když má nějakou praxi. Když,
1: tak... když má praxi, když, když uh, to je lepší varianta, když, uh, když má nějakou jako lepší nabídku. Tenkrát já jsem, mě bylo nabídnuto tuším 28 hrubýho a uh, jako absolvence a to bylo, šla jsem do františkových lázních, Protože to byla jako nejlepš- jedna z nejlepších pracovních příležitostí, že jsem si tam vlastně mohla. No, spíš
0: mi řekni, kolik jsi teda musela našetřit, abys mm-hmm. mohla vyrazit. To je vlastně jako to, co lidi zajímá, že jo?
1: Mm-hmm, jasně. A, takhle. Musela jsem si našetřit takových 130 tisíc.
0: Což vlastně ti pokrylo letenku, mm-hmm. plus nějakou školu, předpokládám, nebo mm-hmm. nějaký kurz, a mm-hmm. pak veškerou administrativu kolem víza, který, já vlastně nevím, jestli se za to vízum platí nebo neplatí, jak je to, jako, že ty prostě musíš zaplatit tu školu ano. a pak vízum dostaneš zdarma, nebo jak to funguje?
1: A platíš si za vízum. Platíš, mm-hmm. mm-hmm. platíš si za něj. Platíš se za vízum, platíš si za školu a, a tam uh, potom samozřejmě ještě máš výdaje další ubytování, většinou chtějí, uh, aby jsi měl už dopředu zajištěný a uh, pojištění. A samozřejmě letenky.
0: S tím, že je super, že na studentský výze v Austrálii můžeš pracovat. Uh-huh. A to mi teď možná řekni vlastně, jak to, zaprvé, jak, jak je vlastně těžký to výzum dostat, uh-huh. jo, když se teda už rozhodneš, našetří si ty peníze, nebo případně se domluvíš s rodičema a nějak uh-huh. to jako dáte dohromady a přijdeš na australskou ambasádu, která v Česku není. A <laughs> jak ten proces celý probíhá? Uh-huh.
1: Uh-huh. Takhle, když si zažádáš na studentský víza, máš velkou pravděpodobnost, že je dostaneš. Um, pokud máš samozřejmě čistý rejstřík v Austrálii, pokud si tam ještě nikdy nebyl, tak určitě, určitě je dostaneš. A doporučuji spolupracovat s nějakou agenturou, já jsem to takhle měla, že jsem si našla agenturu, která mi ty víza zprostředkovala, takže to bylo vlastně uh, docela jednoduchý. Uh, napsali mi, co je potřeba, jaký dokumenty je potřeba vyřídit, v podstatě mi psali ty body, já jsem jim to takhle posílala, řekli mi, bude to stát tolik, pošli mi to do, do téhle doby, do tohohle data uh, a dalo se to úplně v pohodě. Mhm. Jo, A pak vlastně ta šance dostat ty víza je
0: uh, 98%. Což je mm. A věkově to je nějak omezený? Na studentský?
1: A na studentský výza to věkově omezený není. Jo, takže tam může, můžeš i v 50 odletět a studovat.
0: Tak, Takže ty jsi našetřela peníze, zařídila mm. víza a teď mě zajímá za prvý, co se ti honilo hlavou, než si vyrazila.
1: Mm-hmm. Já jsem se strašně těšila a, a vlastně prostě... To bylo celý. Jenom to, že jsem se hrozně těšila a chtěla jsem vypadnout a, a zažít strašně velký dobrodružství a všem o tom potom vyprávět.
0: Co na to říkalo tvoje okolí?
1: Um, okolí bylo překvapený. Hodně lidí mm, vlastně to do mě jako by to do mě neřeklo, nebo to vůbec jako nečekalo. Um, kamarádky a kamarádi, těm se to hrozně líbilo ten nápad a um, rodina, tak ty byli v šoku a um, mamka měla starost a jinak ale bych řekla, že um, tak.
0: Jakože nebylo to takové, že by tě odrazovali, že prostě budeš na druhém konci světa 20 hodin, 20, no v podstatě 24 hodin letu pryč a jakože nebudou moc na návštěvu, jako, nebylo tam tohle.
1: Byly tam jistý obavy, jako ve smyslu, um, co tam budu dělat a, a jak se tam uživím, hlavně tohle, jako jak, jak si tam budu platit věci, jak tam budu platit školu, jako jak se tam budu platit ubytování, protože uh, přeci jenom uh, ptali se mě, budu, budu tam moc dělat fyzioterapii, to jsem tam dělat nemohla, takže se mě ptala, tak co tam budeš dělat teda, máš tam najetou práci, tak to jsem neměla, takže říkali, Jo, takže spíš takový jako, a, a budeš si tam moc najít práci? Já jsem říkala, asi jo, já nevím, <laughs> jsem tam ještě ne, nebyla, jo, takže uvidíme prostě. Jo, takže takže spíš takový, takovýhle věci a, a byly tam jako velké obavy ze strany určitě babiček a dědů a i, i rodiny, jo, protože oni nikdy takhle necestovali a vlastně já jsem taky předtím nikde takhle nežila, nebyla, takže, uh, takže, jako to tam bylo, ale že by mě vyloženě odrazovali, to ne. To určitě ne. Spíš mě jako podporovali a měli takovou při, přirozenou nejistotu, která nakonec byla zažehnána, takže v pohodě.
0: Tak a teď si teda nasedla na letadlo, mm-hmm. uledila ten obrovský kus a dorazila do Austrálie a teď mm-hmm. najednou jako co?
1: No to bylo skvělý. Dorazila jsem do Brisbane a byla už, už skoro tmá. A pamatuju si, že jsem měla GoPro, já jsem si ho kupovala jako kvůle Austrálie, abych hodně točila, abych vám pak všechny ty věděla, mohla všem ukazovat. A byla jsem, pamatuju si, jak jsem měla to GoPro, vyskočila jsem Brisbane a já jsem tenkrát vůbec nemluvila anglicky, já jsem neuměla anglicky. Takže jsem prostě, pamatuju, přišla na nádraží a měla jsem se dopravit do Ipsviče, což je taký jako um, prostě část uh, Brisbane. A uh, měla jsem tam přes couchsurfing spát u jedné holčiny z Ekvádoru a jejího přítele Australana. A uh, byla jsem úplně nadšená prostě z toho, akorát když jsem tam přijela k ním, tak prostě jsem jako neumě, nedokázala jsem s nima nějak moc komunikovat, no, takže to bylo hodně jako ruce, nohy a tak. No a to byl, to byl vlastně můj první večer v Austrálii, v Brisbane, kdy jsem byla u nich, byli strašně milí lidi, příjemný, taky měli krásnou kočku, co si pamatuju. Dali mi, byla jsem v šoku, protože mi dali takhle klíče, řekli mi, co jsem pochopila tenkrát z toho, že prostě tady mám klíče a můžu si jít do města druhý den a projít si Brisbane, cokoliv a pak se zase k ním vrátit a prostě odemknout se. Já jsem tenkrát jako, já jsem to vůbec neznala takový. Jako, byly hrozně velký zážitky pro mě.
0: A ty jsi měla, už dopředu teda vybráno, kdy budeš na škole a to mě zajímá, jak jsi jako k tomu došla. Mm-hmm. To, bylo to, to byl ten surf, to se skoukala, kde se dá surfovat a tam si vybrala školu.
1: Přesně tak, to byl, to byl přesně můj plán. Já jsem si uh, vlastně vybírala tu lokalitu Sunshine Coast, kde jsem potom žila, uh, kvůli tomu, abych tam mohla surfovat, abych se tam prostě ten surf jako nějak naučila a... Um, uh, to byla jedna z podmínek a druhá byla, aby teda škola byla, abych tam samozřejmě, protože je spousta lokalit, kde můžeš surfovat, ale nemůžeš tam třeba studovat. Takže to musela být surferská lokalita a abych tam mohla studovat a tam, aby to byla lokalita, kde jsem měla vysokou pravděpodobnost, že se tam najdu práci. Takže ideálně nějaká turistická, kde bych se potom našla prostě práci jako třeba masérka. A, a tam se mi právě nabídnul Sunshine Coast. Tak jsem, jsem si řekla, že jo. Že, že to vyzkouším. Ještě byly další lokality, třeba Gold Coast ale vybrala jsem se nakonec Sunshine Coast, protože uh, jsem o tom mluvila právě s jedním uh, klukem, Adamem s kterým se teďka přátelíme on tam vlastně žil rok před tím než, než, jsem, se tam, než jsem tam vycestovala já a už to tam znal a vlastně uh, mi o tom Sunshine Coastu hodně povídal a tak mě to nadchlo a tak jsem si řekla že po, pojedu tam
0: co to teda bylo za školu? To byla jazykovka?
1: Uh, jmenuje se Lexis a mají tam několik kurzů. Mají tam jazykový kurzy, klasickou angličtinu, pak tam připravujou uh, na zkoušky, IELTS a podobně. A potom tam mají i různé kurzy, jako například business kurz. Potom otevřeli i nějaký beauty kurz, něco takového. A já jsem tam vlastně studovala uh, general english, a potom uh, jsem tam vystudovala uh, cert certifikát v biznesu, což je úplně jako uh, základ a to mi vlastně pokrylo jeden rok uh, víz tím, že jsem tam vlastně studovala. A oni to mají koncipovaný tak, že um, tam studuješ třeba tři měsíce. Angličtinu a pak ti dají prázdniny, třeba měsíc a můžeš, můžeš cestovat ten měsíc. A potom, když, když si zažádáš třeba zase na uh, ten certifikát v biznesu, tak to jsem studovala šest měsíců a pak jsem dostala dva měsíce prázdniny. Takže i s tím takhle počítaš, že, jsi, jako, že tam jsi hlavně na to cestování, nejenom ne na to studium.
0: A jak to teda bylo s prací? Ty jsi pak jako z Brisbane přesunula tam na místo a začala si hned hledat práci, nebo si říkala dobře, dám si teď chvilku, aspoň trošku se naučím anglicky a pak teprve tepr- budu řešit, co dělat.
1: Ne, já jsem okamžitě, druhý den jsem šla hledat práci. <laughs> já, jsem, já už jsem měla prostě připravenost, snad z domova tenkrát tuším, že jsem měla připravený uh, životopisy a, a už jsem to měla prostě i jako vytisknutý e, a hnedka, co jsem přijela na Sančánkou, co jsem se zabydlela a druhý den jsem šla do školy, tak jsem ten samej den jsem prostě v obešla všechny, jsem chtěla dělat masáže, masírovat, tak jsem v obešla snad všechny masérské studia, co tam byly v okolí a, a všude jsem jim dala prostě svůj životopis a, a do dne jsem měla práci. <laughs>
0: Jak si ti to povedlo? Jakože bylo to tak, že si teda dala ten životopis a by sami řekli, berem tě? Nebo jaká byla ta reálná cesta k tomu?
1: Jo, oni mi zavolali potom nebo napsali, tam, tam jsem měla prostě kontakt svůj a uh, napsali mi uh, prostě, že, že jo, že mají volno. Já jsem tam uh, přiletěla, z měla štěstí, že jsem přiletěla v době, kdy oni ji hledali. Uh, tak na tom Sunshine Coastu je to, uh, ty práce jsou hodně sezónní. A já jsem si to i naplánovala, takže tam vlastně přiletěla v říjnu, v půlce října a oni říjen už začínají schánět lidi na listopad a od prosince jim tam jede velká sezóna, jdi listopadon, prosinec leden. A oni prostě jedou tam v restauracích, masáže, všecko to je, jako, protože jim tam si, jim tam si jíždějí turisti, takže potřebují hodně um, pracovní síly. A potom třeba v únoru tak to propouštějí. No a to, to byl můj případ, jo? takže já jsem vlastně měla, jak, co jsem tam přijela, tak jsem měla jakoby po týdnu práci a začal jsem tam dělat, ale potom, jakmile skončila sezóna, tak už ta práce nebyla, jo? takže se tam potom i člověk musel opravdu šetřit, aby vyšel potom s těma penězma na ty měsíce, kdy ta práce, kdy nebylo tolik, nebo kdy byla téměř žádná.
0: A co s tou angličtinou? Jak, jaký to pro tebe bylo, jako být v zemi, kde vlastně se nemůžeš s lidma úplně snadno dorozumět, kterou samozřejmě jako neznáš, jak funguje, že potřebuješ, ještě do toho musíš schánět práci, tak co ti třeba pomohlo tohle překonat?
1: Mm, oh, jo, myslíš to, jako, co mi pomohlo překonat uh, vzhledem k ostatním lidem, jak jsem dokázala komunikovat?
0: Jo, a asi jako i vzhledem k tobě, protože, ne, nebo nevím, jaký jsi z toho měla pocit, ale dovedu si představit, že prostě, když přijedeš do země, která je pro tebe úplně nová, nemáš minimálně přímo na místě, jako neznáš nikoho a ještě máš jako tu jazykovou bariéru, že prostě nemůžeš se s lidmi bavit, jako že se s nimi prostě popovídáš u piva, tak si dovedu představit, že to může být docela těžký a možná to tak nevnímala, Zas, jako tím, jak Austrálii znám, tak vím, že za prvé jsou na to dost zvyklí, že to tak u lidí je a za druhý jsou natolik většinou přátelský, že to jako neřeší a vlastně sami hledají cestu, jak jako ti pomoct. Ale, ale zajímá mi, vlastně, jak to tohle naty a, a co ti pomohlo jako se tam teda nějak zaintegrovat a, a co ti pomohlo pak i s tou angličtinou, jako jak, jak se zlepšit nebo jak dlouho ti to trvalo, než se s lidmi mohla začít bavit.
1: Určitě, určitě. Um, m- mě vždycky jazyky jako hodně bavily, takže já, když jsem tam přiletěla, tak jsem okamžitě chtěla jako s lidma komunikovat, i když jsem neuměla moc, jsem uměla základní věci jako hello, my name is Lucy a to je a jako how are you, Ví, víš takový ty základy, co máš prostě ze školy, ale jsem spíš vždycky měla blog mluvit anglicky a tam jsem... Uh, s těma lidma prostě nějak jako se snažila tu komunikaci navázat, byť, byť teda jsem mluvila špatně a lidi přesně, jak jsi to říkal, jsou otevřený, přátelský, velmi vstřícný k tobě, schovývaví, co se jazyka týče, takže musím říct, že jako to šlo velmi rychle. Navíc, jak jsem dostala práci uh, v masírování, tak uh, jsem si, třeba jsem měla hodinový masáže, takže jsem jsme si prostě hodinu s těma lidma povídali a u, u té masáže, a oni, oni jako hodně co jsem tam měla, tak oni se zajímali. Oni se mě ptali, hodně, jako odkud jsi, odkud máš přízvuk, jaká je Česká republika, jaká je Praha, jak se ti tady líbí a pořád se mě na něco ptali a člověk to má konstantně, každý den pořád kolem, tak to šlo jako velmi rychle. Ta, a ta angličtina se pomalu a postupně zlepšovala, plus jsem to měla ještě intenzivně ve škole, tam jsme se učili anglicky, učili jsme se gramatiku a já jsem to pak všecko, co jsem se vlastně v té škole, to jsme měli dopoledne a odpoledne jsem pracovala, takže to, to, co jsem se třeba dopoledne naučila, tak jsem hnedka chtěla využít, takže jsem to odpoledne hnedka jako praktikovala v té práci a, a šlo to dobře, šlo to rychle. Musím ale říct, že potom to šlo třeba dva, tři měsíce takhle a pak jsem cítila, že už potřebuju víc mluvit s místníma, protože na té škole my jsme s tam udělali partu a byli jsme tam kamarádi jako ze všech možných zemí a hodně evropaně, tam byli třeba francouzi, švýcaři a podobně a my jsme se všichni učili tu angličtinu, jenomže pak jsme se učili navzájem blbosti. Prostě jak jsme, měli, jak jsme třeba nevěděli slovíčka a takhle. A já jsem pak cítila, že potřebuju víc uh, jít jako do té australské komunity. Takže jsem pak i sama začala aktivně, opravdu aktivně vyhledávat Australany a bavit se s nimi
0: Co to znamená aktivně vyhledávat? Jakým způsobem se jako dostávala k lidem, ze kterými se ti jako dobře povídalo?
1: Mm-hmm. Tak uh, já jsem... Měla to štěstí v jedné práci, když jsem dělala na pláži, tak tam byla Australanka, Eby a, a s tou jsme se skamarádili, My jsme, jako, já jsem tenkrát ještě moc nemluvila anglicky, ale jako nějaká energie tam byla, že jsme se hrozně rozuměli a, a já jsem okamžitě jako začala, jsem začla prudit, chtěla jsem, chtěla jsem aby, jsme, aby jsme se třeba, aby jsme spolušli na nějaký uh, smutíčko, nebo na zmrzku, nebo na něco takového. A tak, takhle jsem ji, jsem jako sama jsem ji aktivně vyhledávala. Nebo jsem tam měla uh, majitelku, australanku, a s tou jsem se snažila hodně snívést konverzace, hodně se ptát na otázky. Na pláži jsem třeba uh, se často, často prostě někoho zastavila a na něco jsem se zeptala. Jo, a hodně to bylo i spojení s tím surfem, protože jsem chodila prostě surfovat každý ráno a ve vodě, když, když tam prostě ráno že jo, před školou s východem slunce, tam už prostě byly na lajně jako chlapy převážně, tam už čekali na ty vlny, teď já jsem tam dopadlovala, no tak každý viděl, že tam z toho málem padám, že, jo, že, jsem, že jsem jako z ciziny, ještě asi z nějakých hor prostě. <laughs> a... A takže i oni se vlastně se mnou dořeči. do řeči a já jsem se hodně zajímala o to surfování a o to chtěla jsem se zlepšovat, že jsem si těch chlapů v to ráno vždycky jako ptala prostě. V opravdu každý ráno tam přišla, viděla jsem někoho, jak jsem k němu dopadla a ptala jsem se, řekla jsem mohla já prostě se učím surfovat, neumím to, Mohl bys mi dát nějaký typy, jako co třeba dělám blbě nebo tak a oni, ty, oni vlastně byli jako hrozně rádi, jako ne, neměla jsem zkušenost že by někdo odmít nebo jako, to, ale naopak říkali, jo jasně prostě to, jo a pak se smáli když jsem spadla, jako to je jasný ale prostě takhle vlastně a s tím se, ka- každým tím uh, nějakým rozhovorem mal i být krátkým tak uh, se ta angličtina zlepšovala
0: Jaké je život v Austrálii když to teď srovnáješ se zpátky s Prahou a možná ještě jako specifikujme, že je Austrálie a Austrálie, samozřejmě jako tady ta oblast zrovna je velmi specifická, si myslím. Ano. A oproti velkým městům třeba, nebo naopak oproti prostě tomu středu, kde by si myslím nikdo normálně žít nechtěl. <laughs> tak jakože když jenom zkusíš srovnat prostě ten život tam a tady, ano. tak co ti tam třeba přišlo lepší a co naopak třeba ti jako víc vyhovuje tady?
1: Mm-hmm. Tak určitě tam, co mi vyhovuje víc, je životní styl jako takový u toho oceánu na Sunshine Coastu. To je strašně super, že si to řekl, že Austrálie není jenom uh, prostě jedna oblast Lidí lidi si tohle dost často neuvědomí, když s ním mluvím, jo, oni taky přesně říkají a, a co hadí, a pavouci, a já říkám hele, ale oni nejsou všude jako, oni jsou v určitých oblastech nebo to. A to je přesně ono Melbourne nebo Sydney, ten život tam je úplně jiný, než třeba na Sunshine Coastu nebo než v Mekáe nebo Bilavela nebo dokáže se v Přesně, dokážu si představit v Perthu, kde jsem teda nebyla, hrozně ráda aby tam podívala.
0: A... podívala, ale nežila.
1: <laughs> to nevím
0: snad <laughs> taky nebyla. Potkal, potkal jsem docela dost lidí kteří tam nějakou dobu žili kvůli práci a teda jako říkali, že eh, eh. jo, no. vážně
1: <laughs> vidíš to, akadek má zrovna kamaráda, který žije u Pertvu a nemůže se to nachválit že, že je to tam skvělé, že tam je právě málo lidí pustá příroda úžasný vlny. <laughs> Záleží, jaký má
0: člověk. Oh, jasně, jasně. A jakože tady fakt to beru, jakože když, když seš v PERTu a pracuješ jo. v těch odvětvích, protože tam jsou, jsou často jako horníci, ale jako ne to, že si představíme někoho tady jako z těch fotek z Ostravy, s černýma kruhama kolem očí, ale <laughs> jsou to lidi, co se tam prostě starají o techniku a tak, ale vlastně, a co, co říkali, tak je to, že Často to je tak, že na tři týdny jsi někde prostě úplně mimo civilizaci v těch dolech, kde prostě děláš tu svoji práci, na týden máš volno, jedeš prochlastat všechny ty nekřesťanské peníze, co jsi vydělala a pak prostě asi jako, jsi v tom městě, kde Takhle funguje hrozně moc lidí, což prostě není úplně asi příjemný. A pak zazjedeš prostě do těch dolů a takhle tam jako funguje. <laughs> takže to je asi hodně specifický místo, nebo hodně, jako, hodně specifická část Austrálie. Mm. Ale pojďme se vrátit k tomu, já tady z, teď jsem se rozpovídal.
1: To je dobrý, <laughs> a, mě <se> to líbí.
0: <laughs> v Austrálii příliš srdcový vztah na, na to, abych o tom nemluvil, takže, <laughs> takže zazpovídej ty
1: tak určitě ten životní styl, který mě natchnul tam na Sunshine Coastu, prostě celoročně sluníčko a teplo, jako v zimě maximálně 20 stupňů.
0: Minimálně 20 stupňů.
1: Minimálně, (laughs) ano. Minimálně, tak přesně. Jo, takže prostě je tam teplo, teplo celý rok v podstatě. A je tam tam taková jako volnost ve smyslu, že tam nežije moc lidí, není to tam tak přelidněný, jako třeba Praha. Takže určitě to, určitě oceán, nádherná příroda, prostě úžasný úžasný národní park v Nůze, ten ten jako doporučuju navštívit. No a co co bych zase řekla, že třeba v Praze, nebo v České republice a co, co na tom Sunshine Coastu, tak určitě je kultura, a historie jako taková, to to je asi jasný. A co mě osobně teda potom na Sunshine Coastu chybilo, a tady u nás to máme také v zimě, když máš takový, takový to, že se zachumláš a uvaříš si prostě horkou čokoládu a zavrtáš se pod chlupatou deku a Ideálně ještě ke krbu. Já mám to hrozně ráda. A to mi tam chybělo. A měla, když potom tam byla zima, tak to bylo takový, že vlastně jako nebyla zima a bylo bylo furt sluníčko. A ne, prostě ten krp tam nebyl. Ne, ne, nebyl
0: třeba. Nebyl. <laughs> takže,
1: <laughs> takže jako tohle. Ale za já zase ten krp, jako mě, mě to vyhovuje třeba jako jeden měsíc v roce. Víš, jako, že to nepotřebuje mít úplně to pak
0: doporučuju o To je právě jako super, že Austrálie je skutečně hodně veliká a je natolik veliká, že v podstatě sahá do tří klimatických pásem. A Tasmanie už je téměř v mírném pásu a je tam fakt jako zima, zima. A já jsem tam přesně tohle zažila. Jsem tam byl na konci podzimu a bylo to naprosto skvělé. Jako, ale pak vlastně sedneš do letadla, za chviličku, za, za chviličku seš jako v kontinentální Austrálii, kde máš těch 20 stupňů a je to super, říkáš si tak, těch pár dní tam bylo skvělé. Přesně u toho krbu, fakt úplně jako přesně. A, a nejlepší zážitek, co jsem měl z nebo jeden z těch nejlepších, na který vždycky vzpomínám, bylo, když to byl takový ten den, který byl fakt studený, ale svítilo slunko. A já jsem tam seděl. Za ho takové maličký kavárničky, kde hrozně dobře voněl štrudl, je loženě fakt taková vůně těch jablek. A hořel tam krp. A zna seděl za, za výlohou a svítilo na mě slunko. A to bylo prostě, jako to, to byla slast největšího stupně. <laughs> Takže i tohle v Austrálii zažít, jenom musíš jít jako do jiný části.
1: Určitě, určitě, jo. Dokážeš se to představit třeba i v Melbourne.
0: A tam je hnusně v zimě. <laughs> a, my, a my spíš tak jako šedivo-plískavo, ale ne, že by tam bylo tohle jako, to, jo, to, tohle jo. pěkný. Ale samozřejmě můžeš si to udělat, jo. <laughs> no a jak se stalo, že jsi tam zůstala vlastně delší dobu, protože ty jsi říkala, že jsi tam plánovala jedna rok, mm. pak se vrátit domů, nebo možná pak třeba cestovat po světě, nakonec tam zůstala tři. A, tak mě zase ne, nejdřív zajímá vůbec, jak je to jako uh, technicky, nebo nevím, jak to říct jinak. V podstatě, prostě, co se týče víc, co se týče nějakých jako dalších věcí, co musí zařídit a, a co tě k tomu vedlo a proč jsi tam teda nakonec zůstala.
1: A mm. mm. Tak, technicky uh, tam je zase potřeba navázat nějakýma vízama, jo. Takže když máš víza, já jsem je měla na 13 měsíců, takže jsem věděla, že už mi mají vypršet třeba a, a věděla jsem, nebo rozhodla jsem se, že bych chtěla ještě zůstat delší dobu. Takže jsem začala řešit, byla jsem na studentských vízách a co je tady důležitý zmínit je to, podle toho na jakých jsi výzách, tak by to většinou mělo být tak, že by ti to mělo navazovat. Takže aby si měli jistotu, tu nejvyšší, že v té zemi může zůstat dál, tak je dobrý zase navázat studentskými studentskýma vízama. Aby to, aby to dávalo nějakou logiku potom uh, ambasádě, když, když jim tam posíláš ten požadavek. No, a v mém případě, já jsem byla na studentských vízách a rozhodla jsem se, že chci teda zůstat ještě dál, a řešila jsem na jak dlouho a podle toho jsem řešila víza. A chtěla jsem na co nejdelší dobu. A měla jsem teda možnost zůstat i díl, nejenom dva roky další, ale i tři roky, ale pak jsem zvolila uh, dva roky nakonec. A protože jsem věděla, že kdybych ještě potom chtěla zůstat delší dobu, tak se to zase můžu prodloužit na nějaký další studentský víza. A tak uh, měla jsem variantu uh, dvouletou a prodloužila jsem si to Uh, já jsem totiž tam vystudovala certifikát v biznisu, a tím mi to mělo skončit, to studium, a měly mi skončit víza. A já jsem si na to navázala diploma v biznisu, což je jako by level uh, vejš, uh, co se vzdělání týče. Takže tam potom jakoby postupy, že bříček, něco jako u nás, a nevím, bakalář, magistra podobně, tak oni tam mají certifikát, diploma a, a pak taky tam mají bakaláře, magistra. Tak. No a uh, takže jsem si, takže to dávalo největší logiku, že půjdu na, na ten diploma of business. A uh, řešila jsem to s tím agentem svým. Schválilme mi to, řekl mi, jo, ta, takhle to bude nejlepší. A potom teda vlastně jsme voto o to zažádali.
0: A to zřikala, že už se pak byla někde jinde, takže si vyměnila školu?
1: A byla jsem na stejné škole, ale mm, přesunula jsem se já jsem byla původně v Nůze, tam jsem byla ten rok, tam jsem měla školu a oni mají vlastně stejnou pobočku i v Maročidoru, což je um, na, taky na Sunshine Coastu, jenom je to trochu víc na jich. A já jsem chtěla vyzkoušet, po roce už jsem jako znala Nůzu a všechno a chtěla jsem vyzkoušet uh, Maročidor a navíc jsem tam měla partu přátel, který jsem se tam našla v té oblasti, takže jsem chtěla jim chtěla být blíž. A, takže jsem se potom vlastně přesunula jenom školu na jiný kampus.
0: Hmm. A kdyby si chtěla úplně změnit školu, bylo by to možný jako by tady tím stejným postupem? Nebo tam právě bylo důležité jako navázat na ty stejné škole?
1: Je to možný. I na, i na úplně jiný škole je to, je to určitě možný. Dokonce by bylo i možný, kdybych nechtěla, nechtěla ten biznis, zažádat si třeba na jiný... Na jinou obor. školu, na jiný obor, přesně tak. Ale potom, když se, když se vlastně za, žádat o ty víza, tak se píše dopis, proč chci studovat tu a tu školu, ten a ten obor, z jaký, co je můj osobní důvod. Takže tam potom musíš nějak vysvětlit, proč chci studovat biznis, nebo proč chci studovat sportovní akademii. nebo proč chci studovat beauty. Prostě jak, jaký, ti, jaký to má pro tebe osobní benefit. Takže to potom i vysvětlíš. A to může být třeba i do toho, Oni totiž chtějí vědět, že, se, že jim tam nezůstaneš v té zemi, že se vrátíš zpátky do Čech. Takže ty tam i vysvětluješ třeba. Vystudovala jsem v Čechách fyzioterapii, biznis. Takhle jsem to vyloženě dělala. Biznis mi pomůže do toho, naučím se nějaký základy biznesu a pomůže mi to potom do toho, abych se otevřela svůj business, až se vrátím zpátky do, do Čech do Prahy. Takhle jsem jim to já vysvětlila. Jo, nebo bych mohla si zdá žádám ve svém případě třeba i o sportovní školu a říct, vystudovala jsem fyzioterapii a věřím, že sportovní škola mi pomůže rozšířit vz- moje vzdělání a využít ty znalosti potom v Čechách.
0: Ach, jasně. Mm. A, ok, mám teď jako spoustu otázek a vlastně se nám pomaličku chýlí čas ke konci. Pomoc <laughs> <A> <kecám, laughs> <Tak>, že jo? <laughs> ne, ne, super, super, jsem rád, že kecáš, jenom přemýšlím, kterým, kterým směrem to teď vzít a Co mě zajímá možná, pojďme jako jinam, je tvoje zkušenost workavej, ty jsi zmiňovala, nejsme začali nahrávat, že jsi byla chvíli na workavej na Zélandu, Což je mimochodem jako super, když jsi v Austrálii, tak se velice snadno můžeš podívat na Zéland. Najednou je to jenom tři hodiny letu, nebo aspoň teda ze Sydney jsou to tři hodiny letu. A z Melbourne, nevím, kolik je to z Brisbane, to bude takovou hodinu víc, hodinu a půl. Já jsem
1: letěla z Melbourne uh, na Zéland a bylo to taky zhruba asi tak. Nějak... No z Melbourne to
0: jsou ty tři, to vím, tři. to jsem letěla mm-hmm. taky. Což mm-hmm. kousek najednou, že mm-hmm. jo. Jo, jo. <laughs> tak proč Workway a jaký to tam bylo?
1: Mm-hmm. Um, Workaway jsem si vybrala proto, že jsem uh, si to hrozně chtěla vyzkoušet. Prostě měla jsem to v hlavě, chci si... Chci a si... a to,
0: to myslíš jako, že práci na farmě, nebo vlastně co, co bylo to, co tě lákalo?
1: Jo, mě lákalo pracovat na farmě uh, s koněma. Mhm. A já jsem si totiž dala, jako kromě surfování, jsem si dala taky, a toho, že se chci naučit angličtinu, a že se že chci zkusit žít uh, na opačný polokouly, tak jsem si taky dala to, že, že chci si um, zkusit jezdit na koni buď uh, v Austrálii nebo potom na Zélandu. A když byla ta možnost, tak jsem prostě, tak jsem si řekla, že to s klubem smork away. Takhle. Že, nebo takhle hledala jsem. Já jsem to ještě měla tak, že jsem vlastně hledala jako způsoby, jak, jak se můžu dostat ke koním abych si to mohla dovolit, protože koně přeci jenom, co se budeme povídat, taky není úplně levná záležitost a já jsem tam moc peněz neměla. Jo? Takže, jsem, uh, takže jsem hledala různý způsoby, jak jako cestovat a, a mít, to v podstatě, mít kde bydlet a, a mít, mít nějakou obživu a pracovat. Jo? Jo, takže takhle v podstatě a Workaway je skvělá, skvělá možnost jako, určitě. Takže jsem toho chtěla využít. A našla jsem si rodinu přes Workaway na Zelandu a byly to úžasné dva týdny. Pesky, strašně strašně moc jsem si to užila. Byla tam Líza z Francie, která už tam byla několik měsíců taky na Workaway. Strašně jsme si padly do noty a pracovali jsme kolem koní a byla to... Bylo to skýlí, byla to strašná legrace a s tou rodinou jsme se moc rozuměli taky. tam mamka byla prostě taková strašně svá a, a měli, měli tři kluky a bylo to prostě skýlí. Byla to sranda.
0: Co jsi tam naučila? Um,
1: určitě nějaký nový přístup ke koním z pohledu, protože já jsem jezdila už, už v Čechách na koních, takže uh, nový přístup ke koním. Viděla jsem tam uh, například, jak uh, dělají koňskou masáž, což jsem někdy předtím v podstatě neviděla, jak se starají, že, že mají hodně, hodně dělají různé jako tej, tejpování na koních a, a dělají manuální techniky, což mě i fy, jako fyzioterapeutku, já jsem do tohohle chtěla taky dřív dělat, chtěla jsem pracovat s koněma, dělat jako fyzio pro koně. Takže tohle, to jako pro, pro sebe jsem se naučila. No a jinak, jako co se třeba cestování týče, tak zase Trošku jiná kultura, byť, oni jsou si podobní, Australaně a Novozélandě, ale jiný přízvuk, trošku jiná mentalita, maličko. A hlavně řekla bych zase, jako by přijet do, do nové země, v podstatě, a přijet do nové rodiny a zase se tam jako um, nějakým způsobem vlastně poznávat. Mně přijde, že to všechno je vlastně jedno velké sebepoznání, to cestování, a pro mě to tak určitě bylo.
0: Co se teda naučila sama o sobě za ty tři roky v Austrálii?
1: A že jsem velký střelec, že se, že se moc věcí nebojím, což jsem po sobě nevěděla do té doby. A, určitě i to, že um, není všechno tak, jak, jak to vypadá nebo tak, jak se to jeví, ale že uh, jako různé obavy, jako mít třeba obavy z z některých věcí vlastně není vůbec jako potřeba, protože člověk potom potom je v té situaci, zažije si to a vlastně vlastně zjistí, že si to jeho hlava jako vymýšlí nebo že si jako říká, má Maria, něco a pak je to vlastně úplně v klidu a v pohodě, takže tohle určitě a, a to, že není potřeba pospíchat není potřeba mít všechno naplánované jako když jsem, jak jsem říkala na začátku když jsem a, přiletěla do Austrálie, tak už jsem měla vytisknutý ty životopisy že jo? tak to byla prostě, to jsem byla klasická já jako do té doby ale v Austrálii a přitom vlastně v tom životě tam tak jsem se naučila jako brát věci víc na pohodu a nemusí být všechno kamžitě hned a nemusí být všechno 100% perfektně, nemusím být prostě všude ready jako připravená prostě sprintovat někam ale můžu si jako i vlastně jako hodit do pohody. A jedna, jedna velká věc, co mi to tedy ukázalo, tak je, že život se má žít. A má se žít naplno, se vším všudy. A i prostě s, jako s nějakýma průšvihama, i jako s hezkýma prostě zážitkama. A, a, a hlavně se má prožít, prožít a, a aby byl celistvý a práce bude vždycky. Jako člověk, když když chce pracovat a nebojí se práce, tak si práci vždycky najde a a přežije.
0: Jo, při jí někde na farmu dělat za jídlo a za stěchu nad hlavou a co víc potřebuješ. Pojďme tady pomalu k konci. Jenom jako věc, která vím, že posluchače často dost zajímá, je soužití s partnerem z jiné země. Ty jsi našla partnera v Austrálii a teď jste spolu vlastně docela dlouho i v Čechách, tak mě zajímá, jakým způsobem ten vztah funguje vlastně jako s člověkem z druhého konce světa. Já teda jako, moje představa je, že to není vůbec nějak jiný, protože jako australaní vlastně nejsou až tak moc jiný než my v mnoha věcech, ale to je jako moje představa, tím, že jsem tam byl, tak mě zajímá vlastně, jak, jak to máš jako ty a v čem ti to třeba přijde náročnější, než by to možná bylo s Čechem a v čem to třeba může být jako lepší, než být s Čechem. Nevím, jestli předtím byla někdy jako dlouhodobě s Čechem, ale možná to můžeš porovnat třeba alespoň s kamarádkama.
1: Určitě, určitě. Měla jsem dlouhodobý vztah i s Čechem a teďka mám teda s Australanem a neřekla bych, že to je nějak výrazně jiný. V čem je to určitě zajímavé tak je samozřejmě jazyková bariéra, kterou, která tam je, ta je s rodinou uh, mojí, a, uh, protože rodina nemluví anglicky, on zase nemluví česky. Takže to tam je to určitě, jo. Uh, já tam vidím určitý um, kulturní rozdíly. Byť malý, není to nic velkého, ale jsou tam. A je to vidět, čím díl spolu v Čechách. V Austrálii to tolik vidět nebylo. Faktem je, že když jsem byla v Austrálii, tak jsem taky ale sama sebe, jako byla jsem víc napojená na ten australský způsob života. Takže to tam vlastně jako mezi náma... Ten kulturní rozdíl nebyl až tak patrný. A když jsem se vrátila sem, vlastně po třech letech zpátky do Čech, a měla jsem kulturní šok docela velký, tak um, a potom jsem se nahodila, ale docela řekla bych rychle zpátky do české kultury a zapustila jsem zpátky své kořeny prostě do Čech, se vším všude, tak na mě pak jako krik koukal Taky říkal si, to jsi taková nebyla v Austrálii, co děláš prostě. Jo, a to jsou, to jsou přesně takové jako situace, kdy to pak člověku jako dojde a vlastně si řekne, no jo, teď ty jako to, to, co jsme tam třeba neměli, tak najednou se tady strašně pro, jako projevilo. A,
0: máš nějaký konkrétní příklad?
1: Mm, a, já bych řekla taková. Určitě to, a, že jsem taková jako napjatější v Praze, zrychlená, rychlejší, je to dané jako rychlejším životem, tím, že um, jsem třeba prostě hodně, hodně pracovala zpátky v Čechách, na plný, na plný úvazek fyzioterapie a dobrý zmínit na studentský víza je potřeba, nebo se může pracovat jenom 20 hodin v týdnu. Jo, tam není povolený, plný, plný úvazek. Um, takže i, i třeba prostě ten životní styl, jo? obecně ten životní styl, to, že tam, tam vlastně jsem byla taková, jako dělala jsem různý práce, méně jsem pracovala, měla jsem relativně víc času na sebe, tak i třeba z tohohle pohledu, jo, ten vztah potom vy, uh, vlastně, pouštila jsem nebo v podstatě, jo, pouštila jsem do toho vztahu jinou energii, než potom, když, jsem, když jsme se vrátili do Prahy na plný uvazek a, a dělala jsem. Jako i v tom jazyku, vlastně v té češtině, čeština přeci jenom je složitější než angličtina, aspoň teda tak to vnímám já. A, a komunikuje s tam jinak A to bych řekla, to je, asi, to je asi jedna z věcí, nad kterou teďka přemýšlím, že jsem začala, mm, trošku jsem začala opouštět z angličtiny, víc jsem se hodila do češtiny, a tam jsem, jak jsem potom prostě byla zajetá v té češtině, tak potom zase mluvit anglicky, já jsem pak třeba začala jako používat trošku jiné výrazy nebo slova a zašlo k mezi náma docházet ke komunikačním nedorozuměním. Například, jo, no někdo, co se to povídáš, jako tady my prostě. A, a já, já prostě jenom to třeba jsem si to překládala z češtiny do angličtiny a, a nebo tak, jo, že tam ten jazyk přece jenom ještě ne, není úplně tak zajetej nebo...
0: A mimochodem já mám přesně tohle, že když jsem v cizině, se přepnu do přemýšlení v angličtině a přemýšlím jinak. Což, což je věc, kterou jako, když se dostaneš v nějakém jazyku na úroveň, fakt jako, že dokážeš plynule komunikovat, a jsi dlouho v něm, tak se fakt jako automaticky, aniž by si z toho všimla, přepneš do toho, že v tom jazyce přemýšlíš. A pro mě to úplně fascinující a je to důvod, proč bych se rád naučil ten na tu úroveň nějaký další jazyk, protože fakt jako přemýšlíš úplně z jiné perspektivy, úplně jako jinak. Takže chápu vlastně, že to není jenom o tom, co jako říkáš, o té komunikaci verbální, ale i o tom, jak nad věcma přemýšlíš a najednou prostě přemýšlíš česky jinak.
1: To je ono, přesně. A přeci jenom te... Přemýšlení v češtině najednou jako dostalo šílený obrátky tady. A v té angličtině už je to minimálně a je to vlastně jenom s ním. Mm. Maximálně, s, jako s kamarádama, když jsme, který třeba taky jsou z ciziny. ale ty ještě ani nejsou jako anglicky mluvící. Jo? Nebo takhle mluví anglicky, ale jsou třeba z Mexika nebo z jiný země. Takže ta angličtina je druhý jazyk, nebo třetí třeba. Jo, takže to, tohle taky hodně. A ještě by ještě mě třeba napadá. Co vidím tady, jako takový kulturní rozdíl, nebo aspoň moje zkušenost je, a v Čechách jako hodně dbáme na čas, nebo dost často, jo, třeba v Praze jsem na to prostě zvyklá, řekne se v tolik hodin, tak se přijde v tolik hodin, nebo plus minus, deset minut třeba, nebo takhle. A tam na Sunshine Coastu to tak není. Jo, tam prostě jako se řekne, hele, ve tři a, a jako kdykoliv. Jo. Tam se ani spíš ten častolik neřeší. Craig to nikdy moc třeba neřešil část, takže pro něj tohle je jako velký, um, takový velký, velký, velká výzva, bych hmm. řekla.
0: A co vám pomáhá tady ty jako rozdíly řešit, nebo jako jak, jak vlastně pořád by v tom vztahu v pohodě?
1: Hmm, hmm. Řekla bych, že zapotřebí jako ohromný respekt, Podívat se na to z perspektivy toho druhého a, a, a jako vidět vlastně, říct si, když, když je tam nějaký, nějaký nedorozumí, říct si, jo, teď on vlastně jako vyrostl v úplně jiný, jiných podmínkách a, a v jiný, m, nejenom v jiné kultuře, ale taky v, jiných, um, v jiném podnebí, jo. A stejně tak samozřejmě pro něj, on taky by měl přemýšlet z té druhé perspektivy a vidět to, ale teď ona ona vyrostla prostě tady v Praze a a tady to funguje takhle. Takže hodně se koukat na ty vlastně na to, odkud jsou kořeny toho člověka, odkud pochází a respektovat to a vlastně projevit k tomu určitým způsobem pochopení. Ale přesto mu říct, hele podívej se, tak jo, jsme tady takhle a tady to funguje tady a bylo by fajn, kdyby to, kdyby se snažil s tím něco udělat, jo, kdyby se třeba snažil tady chodit na čas, jdeme tomu.
0: Chápu, chápu.
1: A brát to tak, že prostě když to nestihne, tak si říct, no, tak v pohodě, snažil se.
0: Je to teda tak, že vy se teď vracíte do Austrálie mm. a je to jakože natrvalo, nebo vnímáš to, že to je takže se tam fakt jako stěhuješ?
1: To je výborná otázka. Hodně lidí se mě ptá, natrvalo, je to napořád. A mě to, mě to děsí, ta otázka, popravdě. Um, ne, takhle. Um, stěhujeme se tam, ano, a plán je takový, že uh, tam chceme prostě najít nějaké nějaký místo, kde bychom, bychom bydleli, ideálně na Sunshine Coastu. A já se tam rozeznávám sdílání, abych mohla dělat fyzioterapii. Um, takže jo, v podstatě řekla bych na, určitě na delší dobu. Má, m, bereme to tak jako natrvalo. Na druhou stranu, my, a jak už jsem říkala, budou chybět toužím teďka ty uh, čokolády u krbu a chlupatý deky, takže jako, určitě budu, budu ráda a často doufejme hlídat zpátky do Čech. <laughs>
0: Tak já mám poslední otázku, nebo ona ne vždycky je poslední, ale mám ji v hlavě vždycky jako poslední. Zkusit teďko představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde řekla a napsala, včetně toho rozhovoru a měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla.
1: Mm, proskoumávejte sami sebe a, a poznávejte se. A nemusí to být skrze dálky a skrze, skrze lety a cestování, ale může to být zrovna tam, kde, kde teďka jste a, a posloucháte tenhle rozhovor. A, tak se můžete podívat a, sami do sebe a proskoumávat, protože to je to největší dobrodružství.
0: Tak jo, také moc děkuji za rozhovor.
1: <laughs> Taky děkuji.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Cast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.